1: Hola hola un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a esta hora en el podcast más que un juego de Global Gamers y que llega a nosotros y a ustedes gracias a la página www.gglatam.com. La canción que ustedes escuchan de fondo se llama Dreaming on the Dance Floor de Rina y Corey Wade y les recordamos que llega a nosotros gracias a las licencias de HelloThematic.com Donde uno puede encontrar todo tipo de música para utilizar de forma gratuita en sus contenidos virtuales y digitales Obviamente dando los respectivos créditos Y recuerden que esto no es una pauta de publicidad para este podcast Es simplemente una recomendación para que personas que nos estén escuchando Que hacen contenido virtual, que hacen contenido digital, que necesitan música para sus videos y sus contenidos en últimas Puedan utilizar canciones libres de licencia o con licencias gratis y especiales el capítulo de hoy está basado en una noticia muy importante que pasó un poco desapercibida hace unas tres semanas y es que el Comité Olímpico Internacional publicó un informe en donde decían que iban a incluir cinco deportes virtuales como deportes olímpicos oficiales. Es decir, y en otras palabras, van a haber 5 videojuegos que van a ser parte del de roster de deportes olímpicos que existen en la actualidad. Así que quédense en este capítulo, vamos a hablar de las oportunidades, las ventajas y también un poco por qué no de las desventajas que tiene esto para los jugadores, para la industria gamer y para la industria de los esports en general. Por otra parte, queremos pedir disculpas a las personas que de pronto estaban esperando el capítulo y disculpas a todas las oyentes porque no habíamos publicado un capítulo en un buen tiempo, desde hace más o menos un mes. La razón es que nosotros nos encontramos desde Global Gamers acá en Colombia, Colombia Latinoamérica, y el país no estaba pasando, y de hecho no lo está todavía, pero antes era mucho más crítica la situación, no está pasando por un buen momento en términos de protestas y paros sociales y nacionales que hay en la actualidad entonces desde global gamers tomamos la decisión de no publicar contenido gamer de esta forma por respeto y por no sentirnos un poco apáticos a la situación actual del país y por no demostrar un poco de, de, de apatía y falta de empatía con todo lo que está sucediendo independientemente del bando que haya entonces hayamos tomado la decisión de no publicar más podcast por ahora pero creemos que ya es el momento de hacerlo y creemos que durante ese momento queríamos hablar sobre la situación y sobre la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional porque hemos estado muy pendientes del tema. Hemos estado desde hace varios años eh, analizando y propendiendo porque el eSport, porque la competencia de videojuegos, la competencia de deportes electrónicos es sea y va a ser el futuro y además que tiene unas herramientas y unas posibilidades impresionantes de impacto y desarrollo social, cultural y económico entonces el motivo por el cual no habíamos publicado un nuevo capítulo de más que un juego era simplemente ese pero no quiere decir que no estemos pendientes de las noticias de lo que pasa en la industria de los videojuegos que es lo que nos tiene aquí hablando y a ustedes escuchando pero era para que supieran por qué la razón de todas maneras, a través de ggelatan.com hemos estado subiendo noticias, hemos estado, no con la misma frecuencia que queríamos, pero sí hemos estado subiendo noticias, análisis, reviews, un poco de gameplays acerca de todo lo que ha estado pasando últimamente. También eh, tuvimos un podcast con el otro compañero Camilo Hurtado que publicamos en YouTube hablando un poco más despacio sobre noticias un poco más eh, específicas que pasaban en esos días y en esos momentos y hablamos de la industria a modo un poco más conversado un poco más análisis de lo que estaba pasando en el momento de la situación pero nada formal y nada que tuviera que ver con este podcast más que un juego otra noticia que no quiero pasar desapercibida en este podcast es la importancia de la confirmación del e3 2021 para quienes no saben, el E3 es el evento más grande, el festival más grande de videojuegos en donde las distintos desarrolladores y empresas muestran sus productos y muestran lo que viene a futuro para la industria. El año pasado tuvo que ser cancelado por todo el tema del COVID-19 y las políticas de restricciones de movilidad y este año se creía que de pronto el evento no se iba a poder realizar. Sin embargo, la Entertainment Software Association, que es quienes organizan el E3, confirmaron que se va a hacer de forma virtual este año y va a ser totalmente gratis para las personas que quieran entrar, que es una oportunidad muy grande para personas que nunca han podido asistir, que siempre han querido ir al E3 pero nunca han podido asistir pues puedan hacer parte del evento igual que el resto de las personas. Todo se va a hacer de manera virtual, repito, y de manera gratuita. En su blog, la ESA, que es la organización que les comenté, fue quien publicó cómo serían los detalles del E3. Este será el primer evento que hagan ellos totalmente digital y será a través de un portal en línea que ellos plantearon como objetivo es reducir la brecha ofreciendo experiencias distintas de las que tiene la exposición. El evento se va a empezar, oigan bien, el 12 de junio hasta el martes 15 de junio, eso van a ser los tres días que el evento va a estar al aire y disponible para que las personas puedan acceder a ellos a través de los medios digitales la aplicación digital que va a ser la que vamos a necesitar para poder acceder al e 3 se estará abriendo a mediados del 7 de junio más o menos confirmaron la fecha para que las personas la descarguen y puedan acceder y se lanzará ya una versión final el 12 de junio, donde las personas literalmente ya asistirán de forma virtual a el evento. ¿Qué podemos esperar del E3? Según lo confirmó en su propio blog la empresa. Podemos confirmar que van a haber cabinas virtuales, espacios virtuales, donde se ofrecen los distintos eventos especiales de los distintos juegos y las distintas compañías. Va a ser muy similar, van a intentar reflejar lo que hace el E3 de forma presencial, donde uno llega al evento y hay distintos stands, por temáticas, por desarrolladores, por juegos van a hacer lo mismo pero de manera virtual en donde las personas van a llegar, van a acceder a través del aplicativo que tengan y van a poder escoger a donde quieren entre comillas asistir la idea es que todo esto reemplace las cabinas físicas que normalmente tienen los pasillos de la exposición y también la aplicación incluirá salones y foros como un centro grande en línea que es donde hacen los grandes espacios de donde los fanáticos se conectan y chatean y miran y ven todo lo que está pasando con las redes estos espacios que acabo de mencionar tienen la idea de reemplazar todos esos salones de networking que se hacen en el E3 y todos los salones de las grandes exposiciones que se hacen en el E3 entonces la idea que tiene la asociación detrás de todo el E3 virtual es lograr emular el E3 físico pero por medios virtuales Gran parte del éxito que tiene el E3 Hablamos del presencial pues Que no, no se había hecho de otra forma sino hasta este año Gran parte del éxito que tiene el E3 Es la interacción social que logra Uno de los grandes plus y uno de los grandes incentivos Que tiene un evento de estos es que Cuando uno asiste al E3 Uno está seguro de encontrarse Con personas importantes de la industria Con entusiastas de la industria con personas que están en el, mismo, en el mismo rol de investigar de buscar desarrolladores, de aprender de jugar, de divertirse pero es una gran comunidad gamer que se reúne, a hablar de eso, a hablar de cosas gamer, a investigar sobre cosas gamer, a aprender de cosas gamer a entretenerse con cosas gamer a saber qué viene para lo gamer y ese es el gran plus que tenía el 3 poder hacer ese networking entre personas gamer entre pequeños emprendedores desarrolladores entusiastas jugadores eh, y personas que simplemente por ejemplo quieren hacer parte de la industria y quieren ver cómo pueden ingresar a la industria entonces ese es el gran incentivo que tenía el E3 y en realidad lo que ellos quieren hacer ahora con todas estas salas de chateo es poder reemplazar eso que la comunidad que es gigantesca pueda interactuar con gamers, productores, desarrolladores y entusiastas en general. Cada asistente al E3 debe crear su perfil personalizado a través del aplicativo. Y además de eso, el evento, que creo que es lo más interesante de todo el evento, ha incluido unas mecánicas de gamificación. O sea, el evento va a estar gamificado donde van a haber tablas de clasificación para que los fanáticos y los asistentes compitan. No se dio mucho detalle sobre de qué tipo de competencia se trata, o sea, el que más foros entre, el que más, no sé, comentarios haga, el que más likes dé, no tengo ni idea todavía porque el aplicativo no ha salido, pero me parece una apuesta muy interesante de parte de la ESA, lograr gamificar un evento para así propender la interacción de las personas y lograr que ese plus que tenía el evento presencial no se pierda o al menos se, se recupere lo más posible Me parece una apuesta muy, pero muy, pero muy interesante Para el E3 Y va a ser muy interesante Y seguramente desde Global Gamers Vamos a estar ahí pendientes Vamos a meternos a las conferencias Vamos a meternos a las charlas Vamos a meternos a los chats Y yo personalmente voy a competir En, esa, en esas competencias de gamificación Que están anunciando que se hicieron Pero digamos que en realidad De eso se trata la... Toda la... Todo el E3 virtual este año también anunciaron que todo será en vivo, es decir, no van a haber eventos pregrabados, no van a haber, no es que el desarrollador se va a grabar, va a subir un video, entonces tú vas y lo consultas, no va a ser, van a ser temas en vivo, transmisiones en vivo a través del aplicativo y a través de todos los canales oficiales de Twitch y de YouTube de la E3. Dance
0: floor. Dance floor.
1: Por otro lado, tenemos una importantísima noticia que sucedió el pasado 22 de abril, en donde el Comité Olímpico Internacional oficializó la Olympic Virtual Series, que es como llamarán la serie de eventos deportivos virtuales que pasarán en los deportes olímpicos. Este deporte, esta, esta serie de deportes, cabe aclarar, en un principio van a ser un preámbulo para los Juegos Olímpicos que se van a disputar ahorita en Tokio. Durante el 2021, ahorita en el verano del 2021. Sin embargo, la importancia de esta noticia radica en que es la primera vez y de forma pionera, es el primer olímpico donde se incluyen los esports dentro de la programación de forma oficial, así sea un evento previo. La mala noticia es para personas que hacen parte de todo ese tema de los esport, los deportes competitivos, es que los deportes virtuales competitivos más populares, League of Legends, Counter Strike, FIFA, Warzone, Dota, todos esos deportes, todas las grandes competencias Rocket League, no van a estar dentro de los deportes olímpicos ni van a ser parte de la Olympic Virtual Series por ahora. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional sí oficializó 5 deportes para ello. Para de una vez salir de la lista de los juegos, que sé que es lo que la gente se pregunta, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay un sistema para poder ser incluido como deporte dentro del Comité Olímpico Internacional que tiene que ver de hacer alianzas con las federaciones de esos deportes en específico, que es uno de los grandes problemas y una de las grandes dificultades que tenía el tema en los Olímpicos. Y es que no existen suficientes federaciones ni confederaciones de deportes electrónicos como para que sean significativas y se tengan un impacto directo dentro de todo el ecosistema de los Olímpicos. Sin embargo, tuvimos y tenemos que, para este año, la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, la Unión de Ciclistas Internacionales, la World Baseball Softball Confederation, la Federación World de Sailing y la de Remo, el World Rowing, se unieron para incluir y para propender por la inclusión de sus deportes de forma virtual simulada dentro de los olímpicos. Y es ahí donde está el detalle del asunto. ¿Qué juegos se pueden esperar dentro de estos preámbulos olímpicos para este año? Cada federación propuso un videojuego en la cual sentía y el cual esa federación sentía que hacía una simulación real de lo que tiene que ver con su deporte de forma física y real entonces por los lados del automovilismo tenemos que va a ser gran turismo de playstation eh, que tiene una gran y una gran gran acogida por parte de muchísimas personas sobre todo en el país japonés eh, por los lados del ciclismo nos encontramos con un juego que se llama Swift, que es una especie de simulación virtual del deporte del ciclismo. Por los lados del béisbol de softball tenemos la East Baseball 2020 de Konami. Y por los lados de la Federación de Vela se utilizará el simulador virtual, Virtual Regata. Por ahora la Federación de Remo no tiene ningún juego aprobado ni propuesto porque... No hay un juego que ellos consideren que se acerque o amerite ser una, una exposición real de los juegos que ellos tienen en la vida real. Entonces, por ese lado, la organización de Remo sigue viviendo el juego, pero sin embargo, es un paso gigantesco que ya hayan intentado al menos hacer parte de esta virtualización de los deportes olímpicos y hacer parte de lo que los propios olímpicos llaman como a la Olympic Virtual Series. Bueno, en un tiempo atrás en un podcast aquí en Global Gamers habíamos tocado este tema. Digamos, desde Global Gamers nosotros hemos estado muy pendientes de todo el tema de los esports y el deporte electrónico porque consideramos que es una herramienta gigantesca y voraz y muy útil para generar impacto social, económico, cultural y deportivo inclusive. Entonces, habíamos en algún momento hablado de que los olímpicos sacaron su hoja de ruta en la que mencionaban ya, al menos por primera vez, mencionaban los deportes olímpicos virtuales. Sin embargo, ellos hacían una distinción dentro de esas categorías. Por un lado, consideran los deportes olímpicos simulados de forma virtual, que es lo que estamos viendo con Gran Turismo, con el e -béisbol, con el Remo. Digamos, ellos tienen un gran aprecio por esos deportes simulados de forma virtual. Y por otro lado, ellos hacen una distinción entre esos deportes y por el otro lado, como les comenté, con los deportes competitivos virtuales, con las competencias virtuales, como las llaman ellos. Que ahí es donde caberían el resto de los juegos y donde caberían yo creo que las grandes competencias de eSport. League of Legends, Dota, Call of Duty, eh, no sé si se me escapan, Rocket League, bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. Entonces, para clarificar, el Comité Olímpico Internacional tiene un gran aprecio por el deporte virtual simulado. En gran parte porque eso les permite a ellos más fácil incluir el deporte en la medida en que esos deportes ya tienen una federación. Sin embargo, el, o los otros deportes, las otras competencias, como las conocen ellos, competencias virtuales, no tienen un gran aprecio, sobre todo por una cosa que también dijo el Comité Olímpico hace, hace un año más o menos, y es que toda competencia, toda competencia virtual en este caso, a lo que él se refería, que haga alusión a las armas, nunca va a ser impidado en el Comité Olímpico. Entonces eso fue una aclaración una muy fuerte porque eso de antemano excluye un montón de competencias de eSport que son de las más populares, que nunca llegarán a ser unas competencias olímpicas de verdad, al menos en lo que respecta a esta administración del Comité Olímpico Internacional. Hace algunos años este tema del deporte electrónico parecía algo muy lejano para el tema de todo lo que tiene que ver pues, con el deporte olímpico y directamente con las Olimpiadas y el Comité Olímpico Internacional. Creo que el análisis que, debe haber hecho, que se debe haber hecho por parte del Comité Olímpico es directamente trabajar todo el tema del eSport, del deporte electrónico de la simulación virtual de deportes, junto con los principios del de Comité Olímpico Internacional. Para quienes no saben, el Comité Olímpico Internacional trabaja bajo unos principios que son los que rigen toda su actividad en todo momento y lo que es lo que buscan preservar a través de todas las acciones, actividades y eventos que realizan. Hay principios de universalidad y solidaridad, principios de unidad de diversidad, de autonomía y buen gobierno y de sostenibilidad. Digamos, en algún momento llegué a leer algún análisis que se hacía Acerca del tema de esports y olímpicos. Y había unas pequeñas dificultades que tenía el tema de los, de los olímpicos. En cuanto a que tenían un poco de temor. En que incluir los esports podía afectar. Ese principio de universalidad y solidaridad en deportes olímpicos. ¿Por qué?
0: Hay,
1: una, hay, hay un pequeño problema. y un pequeño... Eh, bueno, un, un, una pequeña traba. Como lo veían desde los olímpicos. En donde... Se tiene cierta animadversión a los, deportes, a, los, a los deportes virtuales simulados Porque estos deportes dependen directamente de una compañía que es la dueña del juego Entonces en el caso que uno quiera hacer algo con FIFA, algo oficial con FIFA Tiene que sí o sí ir a Electronic Arts En el caso que uno quiera hacer algo con el Pro Baseball 2020 Como lo están haciendo en este caso, tiene que sí o sí ir a Konami y en el entendido que estos son servicios y productos que hacen compañías y que, y que básicamente el deporte termina dependiendo de esa compañía, hay un tema de monetización y hay una afectación a la universalidad y la solidaridad en el deporte. Que lo que dice es que todos, la idea es que todos y todas las personas de este mundo tengan acceso a esos deportes. Entonces, si yo para hacer un deporte olímpico tengo que en últimas comprar un producto, un servicio, como un videojuego, estoy afectando esa universalidad y esa solidaridad en el deporte sin embargo hay otra lectura que se le puede dar a esa misma situación que es la que yo le he dado y creo que un poco el comité olímpico pudo haber dado para tomar la decisión de incluir estos deportes dentro del roster olímpico oficial y es que el deporte electrónico el e-sport, el deporte virtual simulado al ser digital y al estar amarrado a las últimas tecnologías y desarrollos tecnológicos, tiene un potencial inimaginable para dar cumplimiento a ese principio de universalidad y solidaridad. Me explico de nuevo. ¿Qué sucede? Existen una cantidad de herramientas y oportunidades que tiene el deporte electrónico que pueden dar cabida a todas las personas del mundo. Por ejemplo, hace poco jugaba un juego de la Google Play Store que se llama A Blind Legend que también referenciamos en uno de los primeros capítulos de este podcast y trata sobre un juego, una aventura diseñada para niños con problemas de visión una discapacidad visual y entonces eso lo pone a uno a pensar imagínense las posibilidades si yo puedo hoy compartir lado a lado un videojuego, una aventura, con un niño que tiene una discapacidad visual. Yo estando al lado a lado, y disfrutar del mismo juego. Imaginen las posibilidades que se van a tener a futuro en temas de deportes y competencias electrónicas oficiales. Imagínense ustedes poder tener una persona con cualquier tipo de discapacidad, compitiendo mano a mano con cualquier otra persona del mundo. Y creo que ahí es en donde está el secreto de la universalización del deporte a través del deporte electrónico, deporte de simulación, esport o como quieran que se llame. La tecnología, la digitalización abren un camino que antes no existía para permitir que personas con otro tipo de condiciones puedan participar y competir de tú a tú con otro tipo de deportistas o personas en competición. Digamos, el esport, el deporte electrónico, el deporte virtual simulado abre una puerta gigantesca para la universalización total de las competencias olímpicas y de cualquier deporte en general. Cualquier deporte en general. Todo lo que vemos con la capacidad que tiene la realidad virtual, la realidad aumentada a través de los celulares, todas las posibilidades de audio, sonido, tacto, todos los distintos sentidos del ser humano que se pueden manejar y mover, incluyendo el sentimiento a través de los videojuegos y a través de un tema como el eSport, es una puerta gigantesca y creo que ahí es donde está la gran oportunidad y donde está la gran visión que está teniendo el Comité Olímpico Internacional al incluir esos deportes electrónicos como parte de su roster oficial. No sé qué opinan ustedes. A mí en lo personal me parece una noticia fantástica, me parece que es un paso fantástico y me parece que en el futuro, a mediano y largo plazo, vamos a tener unas grandes competencias en donde las personas no van a pensar en género, no van a pensar en condiciones físicas, van a pensar es en la competencia, van a pensar es en cómo competir, van a pensar es en cómo deportivamente hacer lo mejor para derrotar al contrincante, que en este caso es otra persona bajo la cual no importa su condición física o cualquier tipo de discapacidad que tenga. Y esa es la mayor universalización que se puede lograr con el deporte a través del deporte electrónico. Bueno, y ya para finalizar este capítulo de Más que un juego, un capítulo corto porque... Como explicaba al principio, la situación en Colombia, acá en Cali, Colombia sobre todo donde nos encontramos desde Global Gamers, no es la mejor. Entonces nos ha costado un poco de trabajo hacer este capítulo, se ha grabado algunos días, eh, lleva un proceso más o menos largo. Quisimos hacerlo muy corto porque tampoco queremos ser ajenos a la situación que vive la ciudad y el país, pero queríamos igual hablar de una noticia importante y unos temas importantes. Vamos a estar muy pendientes del E3 que ya se acerca esta semana. Eh, y vamos a estar muy pendientes de todas las noticias, todo el tema, todo lo que tiene que ver con este tema del deporte electrónico olímpico ahora Y nada más que agradecerles, recuerden que estamos a través de todas las plataformas de streaming, de podcast Y que nos pueden visitar en nuestra página www.gglatan.com Y ahí tendrán información sobre el mundo de los videojuegos los esperamos y esperamos que hayan disfrutado de este capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo de Más que un juego.
0: Dance till I can't no more. All of this time I've been dreaming. Dreaming on the dance floor. Dance floor. Tell me you still remember. One day we'll be together. It's you and me forever. Dreaming on the dance floor. Dance floor.